0: In deze podcast gaat Pater Elias op zoek naar wat echt is. Hij gaat de uitdaging aan om een zo helder mogelijk beeld te vormen... van hoe de wereld in elkaar steekt. Dit is de Pater-podcast. We leven in een verwarrende tijd maar die verwarring zelf kunnen we toch plaatsen binnen het licht van de beproevingen die God toelaat. We komen God niet allereerst tegen in de sacramenten waar we in geloven en niet eens in de gemeenschap van de mensen waarmee we geloven en zelfs niet in de Mensen die aan ons gegeven zijn als onze naasten die we moeten liefhebben. Daarin kunnen we naar God zoeken. Daarin kunnen we ook God tegenkomen. Als we hem willen zien, zullen we hem ook zien. Maar waar ik het over wil hebben is de meest fundamentele manier waarop we God tegenkomen. En dat is gewoon in ...de realiteit die ons gegeven is. In de realiteit kunnen we sommige dingen veranderen... ...andere dingen kunnen we niet veranderen... ...die proberen we dan te begrijpen... ...maar het meest ongrijpbare wat ons in de realiteit wordt gegeven... ...dat is natuurlijk de realiteit zelf... Ons eigen bestaan. En één ding weten we zeker. Ons eigen bestaan kunnen we niet gewild hebben. Want toen we er nog niet waren, hadden we niks te willen. De meest fundamentele manier om de almachtige God te erkennen. En misschien wel te herkennen. Is in het eenvoudig accepteren van wie wij zijn wat wij zijn en waar we zijn en welke tijd we leven het meest eenvoudige waarin we God kunnen ontvangen zoals hij het gewild heeft is de realiteit waarin we leven en dat is heel belangrijk om dat te zien als iets heel fundamenteels, voordat we dingen willen gaan veranderen, voordat we dingen proberen te accepteren die we niet kunnen veranderen, of voordat we natuurlijk proberen te begrijpen wat we niet kunnen veranderen, zoals bijvoorbeeld de natuurwetten, of de menselijke natuur. Het aanvaarden van die realiteit, dat is fundamenteel in ons leven. Welke godsdienst we ook kiezen, er zit een oeracceptatie van de realiteit waarin we zijn, die eigenlijk ook, als we daar de conclusies uit trekken, de oerreligie is van de mens. Er is één realiteit met veel. Dingen en mensen en andere realiteiten die er zijn, maar er is één realiteit en dus moet er ook wel één God zijn die die realiteit gewild heeft en geschapen heeft. Dat is een overweging, je mag het ook meditatie noemen, die wanneer we er tijd voor nemen leidt tot de aanbidding van die almachtige schepper, die almachtige God voordat we een nadenken over welke respons we gaan geven, mogen we dat ontvangen. Mogen we dat ontvangen, die vraag naar waarom zijn wij. En voordat we iets gaan doen, mogen we stilstaan en erkennen dat er één ding is wat we nooit zullen kunnen doen, en dat is onszelf scheppen. We mogen van onszelf houden... Maar we kunnen nooit van onszelf houden zoals God van ons gehouden heeft, omdat hij ons in zijn eeuwige goedheid, in zijn eeuwige lichtheid, in zijn eigen licht geschapen heeft. En dat erkennen van die almacht is niet alleen heel fundamenteel, maar het is ook de grondvesting waarop we staan. En dat geeft ook stabiliteit en rust in ons leven. Wat we ook voor beproevingen moeten doorstaan, de realiteit is zoals God die heeft geschapen. En waarom sta ik erbij stil? Omdat ik zie dat in deze tijd van verwarring en van veel tegenspraak, en ook veel verlies aan autoriteit van overheden en instanties die wel autoriteit zouden moeten hebben. Het is heel opvallend zoals overheden besturen in zowel de wereld als in de kerk eigenlijk geen echt gezag meer hebben of willen hebben. Totaal verlies aan autoriteit, dat wil zeggen een licht aangeven waarvoor je kunt kiezen en wat je kunt volgen. En dat zie ik door de hele maatschappij, bij de wereldlijke overheden, maar ook binnen de kerk. Alleen al als je kijkt naar Duitsland... Dan zie je een kerk waarvan met name de mensen die gezag zouden moeten hebben, hun eigen gezag aan het opblazen zijn. En opblazen bedoel ik niet groter maken dan het zou moeten zijn, maar het laten imploderen. De Duitse kerk is ten dode opgeschreven omdat het niet meer duidelijk is wat nou precies gezag is. Wat precies autoriteit is. Wat het betekent om een licht aan te geven en te verdedigen, dat de ander dan kan kiezen en dat de ander dan kan volgen nadat hij het gekozen heeft. Het verraderlijke van het woord inclusief is, is dat dat woord eigenlijk geen rekening houdt met de persoonlijke keuze. De kerk voor volwassenen is een gemeenschap waar je bij wilt horen. En de vraag of je, welkom hebt, of je welkom bent of niet, is totaal irrelevant. Als je erbij wilt horen, dan hoor je erbij. En het gaat er niet om of je welkom bent of niet, maar je hebt het recht en de mensen die er niet bij horen... Hebben het recht om te weten wat de keuze inhoudt, als je er wel bij wilt horen. We hebben een publieke leer. En als er lichten zijn in de kerk, die liever hun eigen licht uitstralen, dan het licht van de traditie, van de overlevering, van het geloof, dan kunnen ze beter hun eigen kerk gaan stichten. Je ziet in die tijd van verwarring waarin er zoveel dwaalichten zijn, ook binnen de kerk, zie je eigenlijk twee reacties waarvoor we uit moeten kijken. We willen natuurlijk ons geloof behouden en in die tijd van verwarring moeten we koppig zijn. We moeten weerstand bieden, we moeten ons geloof verdedigen, zelfs als het gaat over mensen, tegenover mensen die in de kerk leven maar die eigenlijk het geloof afbreken. Die zeggen bij de kerk te horen, maar het geloof wel afbreken. Dan zijn er twee gevaren. En je ziet dat ook voor je gebeuren. Er is ongelooflijke verwarring rond dit pontificaat. Maar je kunt op twee manieren kun je de plank misslaan, namelijk ten eerste Eerste variant. Het zijn eigenlijk twee extremen die ik wil gaan beschrijven, maar er valt natuurlijk een heleboel uh, tussenin, tussen die twee extremen, die, tussen die twee uiterste. Maar het ene uiterste is om te zeggen, dit is de leer van de kerk, dit is tradi traditie, dit is de onveranderlijke leer van de kerk. En daarmee is de kous af. Ik zeg even alles wat ik geloof en dan zeg ik amen. In zekere zin klopt dat. Alleen wat niet klopt, is dat daarmee de kous af is. Het amen, dat we zeggen op die onveranderlijke geloofsleer, die ondersteund wordt door principes die we dogma's noemen, dat amen wat we daarop beantwoorden is niet het laatste woord, ik heb het al eens eerder gezegd, het is het eerste woord. Het geloof geeft ons het begin het uitgangspunt van een leven dat op weg gaat naar God. Of het nou is in ons persoonlijke leven of als volk. Maar we zijn op weg. En het gevaar in deze, in deze verwarrende tijd is dat we zo gekwetst zijn of bezeerd zijn. Of, of ja, hoe je het ook kunt noemen. Dat we zoveel schandalen hebben gezien dat we iedere... Iedere leraar, iedere priester, iedere bischop of zelfs de paus gaan eigenlijk alleen maar gaan testen op de waarheid van wat ze zeggen. Klopt het of klopt het niet? En in deze tijd van verwarring worden er een heleboel dingen gezegd die niet kloppen. En dat klopt. Het klopt dat er een heleboel dingen niet kloppen. Maar je moet er ook niet te veel tijd mee gaan verliezen, want in het tegenspreken zul je nooit de waarheid vinden. En om tegenspraak tegen te spreken, dat is wel nodig, maar daar heb je autoriteiten voor die dat zouden moeten doen. Je hebt er momenten en plaatsen voor. Maar wat je wel echt voedt, altijd, overal, en waar iedereen zich mee kan voeden, is het enige echte ...ware geloof. Wat katholieken kiezen in de katholieke kerk. Daar voed je je mee. Dat is je uitgangspunt. En juist door die sociale media krijg je al heel snel... ...dat je gaat zoeken... ...omdat je eigenlijk gefixeerd bent op de dingen die niet kloppen. Dat je gaat zoeken naar... ...alleen tegenspraak en dat je dat gaat tegenspreken. Je raakt als het ware in een modus van alleen maar militant zijn. Je moet militant zijn, maar dat is niet het enige. Het is zelfs niet het belangrijkst. Je kunt in die modus raken om overal op te zoeken wat niet klopt en dan aan te wijzen dat het niet klopt. Dat wordt een drijfveer voor je gedrag op de sociale media of in gesprekken met anderen, maar het kan nooit je drijfveer worden in het geloof. Je krijgt dan wat je kunt noemen het binaire denken. Het is of goed of het is slecht, maar er zijn maar twee dingen mogelijk. En dat binaire denken is niet katholiek. De katholiek is non-binair. De katholiek is namelijk trinair. En je krijgt ook, dat zie je nu in de heftige discussie die er rond de oorlog in de Oekraïne gaande is, er zijn vele mensen die aanwijzen wat er niet klopt in de westerse politiek, de Oekraïnse politiek, Amerikaanse, Europese politiek. En dat kan, het moet zelfs, maar omdat ze die fouten aanwijzen en kunnen aanwijzen, en ze geen fouten bij de Russen kunnen aanwijzen of niet willen aanwijzen, geven ze Poetin gelijk. En we weten nou eenmaal dat in geen enkel conflict het eenvoudig verdeeld kan worden tussen de good guys en de bad guys, tussen de goede en de slechte. En dus ook hier zijn er geen puur goede en geen puur slechte. Maar er zijn wel mensen die in vrijheid willen leven en die zelf willen bepalen welke richting ze opgaan. En dat is zeker het, bij het, het geval bij een kleine minderheid in de Oekraïne. Of misschien is het wel, ik denk trouwens dat het geen kleine minderheid is, maar een grote meerderheid. En die mogen dus verdedigd worden. En... Het vervelende is dat de mensen die in die anti-modus zitten, die dus alleen maar kritiek hebben op wat het Westen doen, doet, dat zij vaak volkomen meebalken of meekwaken als kippen zonder kop of eenden zonder kop, hoe je het ook zegt, met de propaganda uit Moskou en niet zien dat het bewind in Moskou op het ogenblik niet democratisch is. Dus het gaat ook niet over de Russen maar het gaat over een kleine sekte die de geheime dienst heet. Het woord speciaal in het Russisch, specialne, wijst daarop. Alles wat in Rusland specialne wordt genoemd, dat heeft een connotatie, een bijbetekenis, dat het namelijk vanuit de geheime dienst wordt georganiseerd. Dat geldt ook voor deze specialia, volledige operatia. De speciale militaire of oorlogsoperatie. Het woord speciaal laat zien dat het georganiseerd is vanuit de geheime diensten. En dat is niet zomaar iets. De geheime dienst die is opgericht na de Russische revolutie is een sekte. Die waarschijnlijk de meest moorddadige anti-katholieke en anti-christelijke machine is geweest die ooit in de wereld is opgezet. En het is dus uitermate beschamend, stuitend, ik zou bijna zeggen het is verraad, wanneer traditionalistische katholieken zich aansluiten bij de propagandamachine van Moskou, waarin het patriarchaat een sleutelrol speelt. Zij doen dat als een beschaming, of laat ik het zo zeggen, het is een beschamend verraad aan de duizenden die hun leven hebben gegeven voor het geloof en die gemortel, gem, vermoord, gemarteld zijn door de speciale dienst van de Sovjet-Unie, de enige structuur, het enige instituut dat de val van het communisme is heeft overleefd en in feite de macht heeft gegrepen. Kritiek is nodig, maar dat betekent niet dat Satan gelijk heeft. Nou, dat is het, enige uiterste waar je, het ene uiterste waar je in kunt vallen. Het andere uiterste waar je in kunt vallen in de tijd van verwarring, is niet altijd maar in de modus te zitten van de tegenspraak, altijd maar opzoeken wat de ander niet goed zegt, of verkeerd zegt. Of opzoeken wat niet echt overeenkomt met de zuivere leer van de kerk. Dat is één verleiding. Maar de andere verleiding is om onverschillig te worden. Je gaat geen tegenspraak opzoeken, maar je gaat helemaal niks meer opzoeken. De waarheid is irrelevant geworden. Het maakt niet uit. Doe maar wat je zelf voelt. En dat is in feite het andere extreem, waar je niet uitkomt als je alleen maar tegenspraak opzoekt, of de fouten van de ander. Maar als je alles goed vindt en geen fouten wil zien. Het is een uiterste waar je ...uit kunt komen, als je onder het mom van pastorale tolerantie, of pastorale begeleiding, of pastorale inclusiviteit, als je helemaal niets meer durft tegen te spreken, als iedereen helemaal maar uit zijn gevoel moet leven, en jij dus als enig advies kunt geven om vanuit je gevoel te leven. Dat alles dus maar normaal is en dat je nooit iemand mag tegenspreken. En dan hoef ik niet naar Moskou te gaan, dan kan ik gewoon in, onze eigen land, in ons eigen land blijven en de dictatuur die er op het ogenblik heerst rond iets dat heel eenvoudig is, namelijk de menselijke vruchtbaarheid. Ook daarin is een katholiek non-binair. Het heeft geen zin om over het verschil tussen man en vrouw te praten, over die dualiteit tussen man en vrouw, als je daar niet bij betrekt een derde persoon, namelijk het kind. Wij zijn non-binair omdat we trinair zijn. Er is geen dualiteit, het, er is een trialiteit het woord bestaat, maar we gaan het vandaag uitvinden en wanneer dat wordt losgekoppeld wanneer je alleen maar binair gaat denken over man en vrouw geen wonder dat er dan niets overblijft van je menselijke identiteit waarin je het leven kunt doorgeven en terwijl die verwarring enorm heerst, mag je daar eigenlijk niks tegen zeggen als je niet helemaal eens bent met de hele LGBT agenda, dan lig je eruit. Dan kom je in de gevarenzone. Zelfs als je dat doet, door erop te wijzen dat de medische wereld toch wel erg veel geld aan het verdienen is, aan pubers die niet goed in hun vel zitten. Mensen sinds de uitvinding van de mens... Sinds er pubers zijn geweest, zit hij die, die niet goed in hun vel. Dat hoort bij de pubertijd. dank, zit je als puber niet goed in je vel, want je leert daardoor om te strijden om iemand te worden. Om iets met je leven te doen dat de moeite waard is. Daar word je een volwassen mens van. Heel rottig voor die ouders want het ideale kind gaat puberen en dan is het dus minder ideaal... en heeft ineens opvoeding nodig, gaat weerstand bieden. Maar het is absoluut de normaalste zaak van de wereld... dat je je als puber niet goed in je vel voelt. Wat er in onze tijd alleen bij is gekomen... en weinig mensen beseffen dat... ik zou bijna zeggen dat is niet eens de seksuele revolutie. Dat is niet eens alleen... Het verdwijnen van vruchtbaarheid uit onze seksuele identiteit. Er is, iets veel, er is een veel sterkere invloed aanwezig, waardoor pubers, gevoelige pubers, breekbare pubers, kwetsbare pubers, waardoor zij het gevoel voor identiteit verliezen. Dat is namelijk de commerciële reclame. Wetenschap en kennis kan altijd misbruikt worden en de psychologie dus ook. De beste psychologen of misschien oh, sommige van de beste psychologen werken om reclame te maken. Dat wil zeggen de mens te manipuleren zodat hij zich schuldig voelt als hij iets niet koopt. Oftewel, de mens kan alleen maar zijn identiteit vinden... En bevestigen en behouden als hij rotzooi koopt die hij niet nodig heeft. Dat is het principe van de reclame. En als bijeffect, omdat de reclame een volstrekt irreëel ideaal beeld geeft van man of vrouw zijn. Als gevolg daarvan noemt, voelt ook niemand zich meer ideaal man of ideaal vrouw. Wij zijn namelijk geen van ons allen. Een ideaal man of ideaal vrouw. En daar herinnert de reclame ons telkens weer aan. En dan krijg je dus de moderne versie van de aflaathandel. Koop deze rotzooi die je niet nodig hebt. Onderneem deze reis. Die net zo saai is als de andere reizen. En dan voel je je een mens. Dan voel je een man. Dan voel je een vrouw. Dat is denk ik uiteindelijk de manier waarop die leegte in ons wordt opgevuld, die is ontstaan omdat we geen wezensvragen mogen stellen. En daarvoor hoeven we niet naar Moskou te gaan. Daar kwam je in de gevangenis terecht, 30 jaar geleden als je wezensvragen stelde. Maar als je die hier bij ons stelt, kom je niet in de gevangenis terecht, maar... Je wordt wel uitgekotst of je krijgt heel wat weerstand in je omgeving, want dat mag je toch niet zeggen. Dus in deze tijd van verwarring is het heel belangrijk om te blijven aanbidden, God te erkennen als de almachtige God, om Gods wil ook te zoeken, om... Pas een autoriteit, een autoriteit te vertrouwen die ook autoriteit wil zijn. En dat geldt voornamelijk in de kerk, zoek autoriteiten op. Die zich echt voor de mensen interesseren en toch niet bang zijn om ook onpopulaire dingen te zeggen. Alleen een, een, alleen een gezag dat ook vervelende dingen kan zeggen, zal zijn gezag behouden. Daar moet het niet bij blijven, niet alleen maar kritiek. Maar het moet een richting aanwijzen. Als je de ene richting inslaat, kun je niet de andere richting inslaan. Zoek in deze tijd autoriteiten die echt licht geven. Een licht dat je mag kiezen. Dus die autoriteit moet je ook die keuzevrijheid laten. Dat wil zeggen, hij moet je niet naar de mond praten. Hij moet niet inclusief zijn en je welkom heet. Maar je als volwassene behandelen. Zeggen waar het over gaat. En je de keuze vrij laten. Of je die vrij laten nemen, of je erbij wil horen of niet. En dan hoef je ook niet in die depressieve houding te blijven van het tegenspreken. Altijd maar weer anti zijn, want er klopt zoveel niet. En aan de andere kant hoef je ook niet in de verleiding van de onverschilligheid te vallen, want je mag iets kiezen, het is interessant... En omdat je iets kiest, dan zul je ook niet depressief worden. Want als je iets kiest, moet je offers brengen. En het is een heel mysterieus iets, maar juist offers, die maken het leven de moeite waard. Die geven ons eigen waarde. Terwijl als je onverschillig bent, of jezelf eigenlijk die onverschilligheid en die middelmatigheid opdringt, dan word je alleen maar depressiever. En je gaat ook jezelf minachten. Nou, ik hoop dat dat een, uh, wat steun geeft om de komst van de Heilige Geest voor te bereiden. God geeft ons genoeg licht. God geeft ons dat licht in een realiteit die we aanvaarden. In die realiteit die we aanvaarden geeft God ons licht en we zien het. Als we erom vragen. Ik wens u een goede tocht naar Pinksteren. Tot de volgende week.